0: Uma pessoa pergunta, qual o melhor caminho para se alinhar os corpos? Como mantermos alinhados? Bem, o alinhamento dos nossos corpos segue o alinhamento do nosso pensamento. Quando o nosso pensamento está organizado e o nosso pensamento está no alto, os corpos se alinham. Então, é um exercício que se faz continuamente, observando onde está o nosso pensamento. Isso temos que fazer o dia todo. Sempre que se lembrar, olhar onde está o pensamento. E aí, então, os corpos vão se alinhando, se o pensamento estiver no alto. Vocês veem, por exemplo, quando uma partilha consegue uma certa energia, todos nós ficamos alinhados, porque o nosso pensamento está no assunto da partilha. Então, se o pensamento está no assunto da partilha, todos nós automaticamente ficamos alinhados fisicamente. Agora, quando a pessoa não para na cadeira ou quando está inquieta, é porque o pensamento não está alinhado na partilha. Quando está, ficamos todos muito unidos e colaborando na formação do canal de comunicação. Porque o canal de comunicação não se faz só pela hierarquia ou contribui só ao que está falando. Mas todos nós participamos da formação deste canal, segundo a nossa atitude. Segundo onde está o nosso pensamento, onde está a nossa atenção e como está o nosso alinhamento. Então quanto mais seres alinhados estiverem presentes, mais aberto está o canal. Está a coligação. E outra pessoa está perguntando... O que acontece com alguém que, por atitude e comportamento... Força um ser a abandonar um centro espiritual? Se isso traz consequências kármicas? Sim, obviamente que traz. Se nós poderíamos dizer... O que significa fraternidade? E a pessoa diz, São Francisco tinha regras bem específicas. E agora, como se sintetiza estas regras? A fraternidade entre os seres surge quando aqueles seres se consideram unidos com uma fonte única ou com um pai único. Fonte única e Pai único são sinônimos. Pai é uma forma que os humanos têm de chamar a único, de chamar a vida única, de chamar a consciência una. Chama isto de Pai. Quando nós estamos coligados com a consciência única, naturalmente somos fraternos entre nós. Agora, é impossível haver fraternidade entre as pessoas, fraternidade real, se essas pessoas não se sentem filhas da mesma fonte, compreende? Então, se ninguém tem consciência da fonte, se ninguém tem consciência de que a consciência é una e que todos nós emanamos daquela consciência, como se pode ser fraterno? Não é? Existem, então, vários graus de fraternidade. Agora, o maior grau de fraternidade é entre aqueles que têm consciência que vêm da mesma fonte, que são criados pela mesma energia. Esses são irmãos entre eles e se comportam fraternamente. Mas tudo depende de uma atitude estável nossa. Tudo depende de uma atitude de nós não nos desligarmos desta união com o único. Sim. Naturalmente somos fraternos com todos, com todos, não só entre nós, seres humanos, somos fraternos com todos os reinos da natureza e com todos os seus seres, porque fraternidade verdadeira esta que vem de nós estarmos todos coligados com o único, fraternidade verdadeira, é não só entre nós humanos, mas também com os animais, com cada planta, com cada árvore, com cada grãozinho de areia, com uma gota d'água, tudo isto faz parte da criação. Então somos fraternos com tudo isto, quem realmente é fraterno. E uma pessoa está perguntando como podemos colaborar com o reino mineral. Se podemos utilizar os cristais na cura dos nossos corpos, por suas propriedades, por suas cores, se isso seria uma forma de ajudar a evolução deles. O nosso trabalho com o reino mineral e com todos os outros reinos deve ser um trabalho de colaboração. Então, para nós usufruirmos da energia de um cristal, precisaria que nós fôssemos fraternos com o reino mineral. Então haveria uma interação, haveria uma colaboração entre nós. A humanidade de superfície, em geral, usufrui dos outros reinos, mas nem pensa em colaborar com eles, nem pensa em ser fraterno com eles. De forma que se você não tem a mínima fraternidade com o reino mineral, você está explorando o reino mineral quando usa um cristal. Agora, quando você é fraterna com o reino mineral, quando você cuida do reino mineral, quando você zela pelo reino mineral, quando você ajuda a manter o equilíbrio dentro do reino mineral, é perfeitamente na lei, que você use um cristal para a sua saúde. Mas precisa ver se você está usufruindo e explorando o reino mineral ou se você está colaborando com ele, usando um cristal. Porque esses reinos, tanto mineral quanto vegetal, eles têm nas suas propostas servir o reino humano, servir o reino humano. Então o reino humano deveria retribuir isto com fraternidade. E aí haveria uma união nossa com a consciência desses reinos. Porque cada reino tem uma consciência. Os reinos não são isto que a gente vê externamente. Dentro disso existe uma consciência e a consciência, por exemplo, que move o reino mineral em todo o universo é uma grande consciência. Assim como as consciências menores que regem os reinos nos planetas ou nos mundos onde eles se encontram, também fazem parte da sua hierarquia. Então, mesmo que uma planta ou mesmo que uma pedra não seja individualizada, ela faça parte da consciência mineral ou da consciência vegetal, esta consciência nos responde. Então, uma pedra em si não pode nos responder conscientemente, mas a consciência do reino mineral sabe de tudo o que nós fazemos com o reino mineral. É uma consciência grande, assim como a do reino vegetal. No reino vegetal, já começa a haver uma outra sensibilidade. Então, nós não estamos só em contato com a consciência vegetal, quando lidamos com uma planta. Mas, algumas vezes, nós já estamos em contato com a sensibilidade de uma planta. A planta já tem sensibilidade. Então, nós já vamos fazendo contato com aquela sensibilidade. Então podemos sentir numa planta a sensibilidade. E podemos até perceber as reações que uma planta tem por ter sensibilidade diante de nós. Então nós somos responsáveis por aquilo que transmitimos para uma planta. Porque a planta não pensa, não nos compreende, mas a planta nos sente. Então, nós somos responsáveis até pelo que emitimos quando passamos por uma planta. Quando nós passamos por uma planta, ela sente o que nós emitimos. Então, somos responsáveis pela saúde de uma planta, mesmo que nem a toquemos. Mas passando por ela, ela já está recebendo a nossa emanação, porque ela é sensível. Ela está desenvolvendo a sensibilidade. E uma planta pode ter mais sensibilidade diante de nós do que uma pessoa... Que desenvolveu pouco a sensibilidade ou que não cuida da sua sensibilidade. Então uma planta pode reagir à nossa presença até visualmente. E muitas pessoas nem percebem o que está acontecendo com uma presença. Então a planta está desenvolvendo sensibilidade... E cada contato que nós temos com elas... Mesmo à distância... Porque tem árvores que nos percebem à distância. Sentem e ressentem com isto. Ou melhoram com isto. Ou se harmonizam com isto. Isto com respeito às plantas. Agora, existem certos exemplares do reino vegetal... Certas plantas ou certas árvores que são bastante evoluídas dentro da evolução do reino. E são tão evoluídas que o reino tem a consciência de que elas podem nos ajudar. Então, por exemplo, um bosque que seja bem tratado, que seja amado, um bosque que seja respeitado e que a gente caminhe por ele com harmonia, este bosque vai formando um núcleo sensível. E aquele bosque pode, a uma certa altura, ter uma função dentro de uma paisagem ou dentro de um ambiente. Há pessoas que prestam atenção nestas coisas e que sabem caminhar pelo bosque da vigília, por exemplo que quando entram no bosque da vigília, é como se o bosque as acolhesse. Há pessoas que sentem isto. Aquilo é um bosque que já tem condições sensíveis de acolher uma pessoa. Mas para isso precisa que a pessoa seja sensível e precisa que a pessoa esteja ali numa atitude correta. Aquilo é um bosque que já responde. E para isso nós teríamos que ter um certo comportamento diante dos seres, no caso das árvores, diante dos seres vegetais. Assim, da mesma forma, as flores respondem sensivelmente, as árvores respondem. Nós aqui fizemos uma experiência muito interessante. Aqui se fundou um grupo que, chamado de Grupo das Árvores. E nós notamos que quando o grupo das árvores estava presente em certos lugares, quando o grupo das árvores estava alinhado e presente num certo lugar, percebia-se que havia uma mudança nas plantas. Havia plantas e árvores que recebiam o grupo das árvores, sentiam que o grupo que os trata estava ali. Isso tudo é no campo da sensibilidade. E se nós respondemos a isto com uma convivência correta, nós servimos de estímulo para que eles desenvolvam cada vez mais a sua sensibilidade. Esse seria o nosso serviço para com eles: prestar atenção na presença deles, tratá-los como um reino que é um reino que está numa consciência anterior ao nosso e que, portanto. Depende também da nossa atitude para desenvolver. O reino humano já tem mente desenvolvida. O reino humano é o primeiro na escala que tem mente já desenvolvida. Então o reino humano é responsável por todos os reinos em outras escalas que ainda não têm mente desenvolvida. Que têm mente embrionária ou que têm mente já desenvolvida em vias de desenvolvimento. Então, a tarefa do reino humano seria estimulá-los neste sentido. E eles estão juntos com o reino humano neste planeta, inclusive para que sejam estimulados pela nossa mente. Agora, como estará a nossa mente? não é? O que será que nós fazemos da nossa mente? Em que estado ela estará? E será que a nossa mente está estimulando por exemplo, a formação da mente nos animais? Será que a nossa mente está estimulando o reino vegetal, o reino mineral, que não tem mente ainda? Mas o contato conosco vai colocando a semente desta evolução. Bem, agora com respeito ao reino animal, vocês sabem qual é a situação do reino animal neste planeta, não um reino que, em contato conosco, em contato com um reino que já tem uma alma, ele iria formar a alma, em contato conosco. Nem todos os animais já têm alma. Os animais também funcionam numa alma-grupo, na alma-grupo-animal, que os conduz. Mas, como o animal já está próximo ao reino humano... É no reino animal que se pode lançar a semente da mente. E se o animal já tem a semente da mente individualizada, cabe a nós desenvolvê-la. E como é que nós desenvolveríamos a mente em um animal? Nós desenvolveríamos isto tratando-o como um ser mental. O animal não é um ser mental ainda. O animal é um ser instintivo, mas que está se preparando para entrar numa linha mental. Então é por isso que o plano colocou, por exemplo, animais domésticos. Porque com o contato com um ser que já é mental, ali o embrião de mente vai desenvolvendo. E se um animal tem a graça, porque isto precisa de uma graça, se um animal tem uma graça de encontrar um ser humano que o ajude a desenvolver, este animal com um ser humano começa a aprender a pensar. Nós temos aqui um animal que já pensa. E se aqui tem um animal que já pensa, é sinal que aqui é um campo para isto. Agora, tudo depende de nós, do reino humano. Porque é o reino humano que está imediatamente acima. E é o reino humano que teria como serviço desenvolver essas coisas. Eu digo um animal que já pensa, porque este pensa já bastante. Mas há outros, pelo menos um, que também já tem um princípio de pensamento. E se vê, porque ele olha para você mostrando o que ele está achando de você. Então nós teríamos os animais grandes colaboradores, porque eles poderiam manifestar para nós o que estão sentindo, o que estão percebendo de nós. E além disso, os animais nos dão verdadeiras lições de fidelidade, por exemplo. Nós em contato com os animais aprendemos a ser fiéis e outras coisas também que aprendemos com eles. Mas aí precisaria tê-los mais perto, precisaria conviver com eles para perceber tudo o que eles têm para nos ensinar. E para darmos a eles aquilo que temos para dar. Isso seria uma vida em colaboração com os reinos. Agora, com o reino mineral, com o reino vegetal, nós temos uma relação não assim tão evidente e com a resposta quase humana, do reino animal para conosco, mas teríamos também um grande trabalho a fazer. Aqui uma pessoa está perguntando se a restauração das essências que é realizada pelos centros planetários nos seres humanos, se isto existe como condição imprescindível ou se isso depende da entrega do ser humano a este trabalho. A experiência que a gente tem lá no Centro Aurora é que as essências dos que chegam lá são trabalhadas. Mas a Aurora é um centro de cura. E quem chega lá é trabalhado na sua essência. As pessoas em geral vão lá buscando cura física... mas a aurora não está para isso. A aurora está para... trabalhar as essências. Porque a aurora é um centro planetário... de primeira grandeza. Então, ela está ali para trabalhar as essências. E trabalhadas as essências... as essências vão assumindo aquele ser. E cabe as essências... as mônadas... as almas... Irem assumindo o trabalho. isso tudo é um trabalho de aurora. Nos seres. Agora, pode acontecer também. E tem acontecido. Que alguém se aproxime de aurora. Sem ter consciência de nada disso. E seja trabalhado. Tem acontecido. Pelos relatos que temos como instrução. Agora. Nós podemos ser trabalhados na nossa essência. Porque... Estamos preparados, estamos prontos, precisamos desse trabalho. Como poderemos ser trabalhados na nossa essência? Porque o Divino resolveu trabalhar a nossa essência de qualquer jeito. E isto são coisas misteriosas para nós. Uma pessoa diz que conhece um rapaz que quer entrar para os monastérios, mas eles têm constatado ele tem grandes dificuldades em se harmonizar na reprodução dos cânticos, dos mantras, etc. E se ele poderia enfrentar esse desafio. O importante é ele ter vocação para entrar no monastério. Se ele tem vocação para entrar no monastério, cumprindo esta vocação, ele vai passar por transformações. Então, o fato dele hoje ter dificuldade em decorar mantras, cânticos e tudo isto, não quer dizer que ele vai ficar sempre assim. De repente, se ele cumprir a vocação dele, ele vai passar por transformações nesse sentido também. Agora, nos monastérios, os cânticos, os mantras, as orações, são instrumentos de trabalho. São instrumentos. E quem está no monastério deve... Usar esses instrumentos. Deve saber usar esses instrumentos. Nem sempre a gente chega no monastério pronto. importante é que tenha vocação. importante é que a alma queira estar ali. A alma queira estar ali. Se a alma quer estar ali, a personalidade ou a própria alma vai terminando a sua formação. Vai fazendo o seu processo de transformação. E o seu processo de alinhamento com a proposta do monastério. Mas é preciso a vocação. Agora, se a alma tem vocação, as dificuldades físicas, etéricas, de personalidade, isto é secundário. Fundamental no monastério é a alma ter vocação para estar ali. O resto vem por acréscimo. Agora, esses cânticos, essas orações, esses mantras, são meios de contato que os monastérios dispõem. Ou são meios para ficarem em contato com planos mais sutis, ou são energias usadas como harmonização, harmonização dos seres, harmonização dos ambientes até a harmonização de regiões, dependendo da atuação do monastério. Então, quando um monastério se reúne para orar, ele poderá estar harmonizando quem está orando, ele poderá estar harmonizando o local, ou as suas vibrações poderão estar harmonizando áreas fora do monastério. Dependendo de onde chegam essas notas, dependendo de onde... Esses cânticos, essas orações, podem chegar como energia. E esses cânticos, e essas orações, esses mantras, servem também como alinhamento dos corpos e servem também, num outro estágio, de uma ligação entre os corpos e a alma. Então se canta por diferentes motivos. E há certos cânticos e há certas formas de cantar que estão colaborando para o alinhamento dos corpos com a alma. E outros que estão colaborando no alinhamento da personalidade. E quando já existe um alinhamento entre os corpos e a alma, então os cânticos, os mantras, as orações já podem estar indo além da alma. E já podem estar fazendo contatos entre a alma e a mônada. E aí é isto depende do amadurecimento do monastério. Depende do processo das pessoas que estão no monastério. Existem no planeta monastérios que podem até estar no serviço planetário. Havia um monastério que não era muito formal na Grécia, eram monges eremitas que viviam em cavernas, não era um monastério formal, mas era um monastério eremítico na Grécia, e houve um momento em que o eixo do planeta não inclinou por causa desse monastério, por aquilo que esse monastério representava naquela região, Claro que ninguém sabe se aqueles monges tinham consciência disso, ou até que ponto tinham consciência disso. O que se sabe é que eles estavam lá para servir a Deus. Disse eles tinham consciência. E além de tudo o que poderiam fazer e para tudo que poderiam servir, eles é que foram o ponto de decisão, para que o eixo naquele momento não inclinasse. E o planeta continuou. E aqui estão perguntando se existem muitas cidades nos níveis intraterrenos. Sim, existem muitas cidades nos níveis intraterrenos. Os níveis intraterrenos estão num plano físico sutil. É um plano físico ainda, mas é um físico sutil. E lá existem diferentes níveis de seres. Existem seres mais evoluídos, menos evoluídos. Então, existem também agrupamentos de seres que nós chamamos de cidades, não? E que são cidades de diferentes níveis de evolução. Nós teríamos que estar um pouco mais alinhados com o nosso ser interior. Devemos estar um pouco mais alinhados com o nosso ser interno para irmos entrando em contato com a parte interna da vida. E uma das coisas mais imediatas que nós podemos entrar em contato, estando nesta civilização da superfície, é contato com as civilizações deste mesmo planeta, que estão em outros níveis de consciência, mas são civilizações. Houve um, um aceno, por exemplo, que dependendo da, da energia que se estabelecerá Durante a transição do planeta, dependendo da energia que se estabelecerá, muitos grupos intraterrenos sairão do planeta. Nem todos permanecerão. Mas isto foi um aceno e não há nenhum detalhe sobre isto. Para que um grupo intraterreno tenha que se deslocar do planeta durante a transição, é porque a transição vai ser muito profunda. E nem todos os seres que estão neste planeta estão no mesmo estado nosso. Há seres intraterrenos, há grupos intraterrenos, ou há civilizações intraterrenas, como Mistritlan, por exemplo, como Erkes, como Aurora e outras tantas. Há civilizações intraterrenas que estão muito mais adiantadas do que nós como consciência e que não necessitam passar pela transição da forma como vamos passar. Mas isso são acenos, não há exatamente confirmação destas coisas, porque nós, da superfície da Terra, não teríamos que fazer as coisas por ameaça, mas teríamos que aprender a fazer as coisas porque as coisas devem ser feitas, não por ameaça. Então teríamos que nos tornar responsáveis. E não estarmos agindo sob ameaça. Então é por isso que os guias da instrução são muito econômicos ao dar essas informações. Porque a nós é deixada a liberdade de fazermos aquilo que o nosso livre-arbítrio vai escolher. Então fazer certas coisas por ameaça pode não ter valor porque a consciência não está preparada. E aqui se trata de desenvolver a consciência. Agora, alguns acenos temos que ter. Porque há muitos entre nós que têm como destino, têm como meta as civilizações internas da Terra. Nem todos. E outros têm como meta outros rumos. Mas aqueles que têm como meta as civilizações internas da Terra, é esses que se preparem e que vão se afinando que vão se harmonizando com esses temas, porque já começam a, embora estejam ainda na superfície, fazendo a vida da superfície, já podem ir participando de uma etapa futura, já podem ir fazendo parte de algumas coisas e de ser aqui na superfície representantes de uma civilização um pouco mais avançada, um pouco mais evoluída. E servirem aqui na superfície como irradiação já de certas energias, de certas forças. Por isso que é bom se falar sobre isso, até o ponto em que é possível falar, para que a gente vá se harmonizando já com estados diferentes, se harmonizando já com a nossa vida futura. Da mesma forma, há seres que terminando o seu processo na superfície da Terra, além dos mundos intraterrenos, podem ir para outros mundos fora da Terra. Dependendo do grau de evolução deles, onde eles possam encontrar um elo para continuar o seu processo evolutivo. Neste planeta, na superfície deste planeta, nós carecemos muito de consciência de como lidar com os outros reinos. Nós carecemos muito disso. Nós nem pensamos nos outros reinos. Usamos os outros reinos, usufruímos os outros reinos... E nem percebemos que aqui nós temos um trabalho de união com eles. Porque se nós não contribuirmos para a evolução interna dos outros reinos... E para a evolução espiritual, já no caso do reino animal... Se nós não participamos disso nós ficamos como estamos, sempre humanos. E não conseguimos fazer o contato real com o plano espiritual, porque já éramos para irmos desenvolvendo espiritualidade aqui. Nós já deveríamos estar muito mais conectados com o plano espiritual para podermos regenerar esta vida sobre a Terra. Para podermos harmonizar esta vida. Para podermos elevar esta vida. porque vocês veem, as melhores pessoas que vida levam. Então, nós teríamos que já estar introduzindo na nossa vida certa energia espiritual. Porque é para o plano onde nós iremos prosseguir o nosso processo. E isto não é um salto isto pode começar aqui para grande benefício de toda a superfície e para grande benefício de toda a humanidade. Porque cada um de nós que vai se conectando com o plano espiritual vai recebendo do plano espiritual uma energia. E aqui vai aprendendo a absorver esta energia, vai aprendendo a processar esta energia e vai aprendendo a irradiar esta energia. E aí realmente transformando a vida na superfície. Porque a vida na superfície não se transforma com leis da terra. Inútil. A vida na superfície se transforma é com irradiação de algo mais elevado. Então cada um de nós que vai tomando consciência destas coisas. Vai tomando consciência do próprio papel nesta Terra, vai colaborando com o plano evolutivo. Tem acontecido que a humanidade, em geral, não responde para estas coisas. Então, ciclicamente, há um juízo. Ciclicamente, há uma separação entre os seres, entre as energias, entre as forças. E tudo isso não precisaria ser assim. Se nós fôssemos conscientes da nossa parte, e se nós pudéssemos colaborar com a transição do planeta. E muitas coisas que poderão acontecer violentas na transição do planeta, não são coisas que não pudessem ser mudadas. Mas é uma violência que vai retornar para nós. Porque eu não sei se a gente tem a consciência de quanto é violento. Eu não sei se temos a consciência do que é feito com o reino animal em função de coisas que nós usamos do reino animal. Eu não sei se nós temos consciência disto. Então, tudo isso gera uma violência no planeta. A violência que fazem com o reino vegetal quando fazem as queimadas. aquilo é uma violência indigna de um ser que já tem mente. O que se destrói numa queimada, o que se destrói de essências de vida vegetal, o que se destrói de vida mineral numa queimada, nós não temos ideia, porque não prestamos atenção nisso. Então, nós temos uma relação com os reinos da natureza que é abaixo de primária, na maioria dos casos, abaixo de primária. Quando vocês veem que nós teríamos inteligência, teríamos intuição disponível e teríamos ajuda de outras civilizações mais avançadas disponíveis para termos outras formas de energia para fazer funcionar os nossos veículos e ainda usamos petróleo, ainda usamos gás... Ainda usamos essas coisas. Nós não temos consciência do que significa extrair o petróleo da Terra. Não temos consciência do que representa isto. O petróleo é uma coisa que está lá em processo de transformação para servir para alguma coisa no novo planeta. E nós extraímos aquilo para fazer as nossas máquinas funcionarem nós somos de uma inconsciência total ou quase total e esse karma de violência vai retornar além de retornar gradualmente para cada um de nós não? ou para alguns grupos a uma certa altura tem que retornar planetariamente porque é a única forma de nós aprendermos alguma coisa porque pela observação ou pela intuição ou pelo amor não estamos abertos para aprender. E todos nós somos cúmplices dessas coisas. Todos. Porque quem de nós não usa automóvel? Quem de nós não usa sapato de couro? Praticamente todos. Quem de nós não usa produtos que foram tirados de animais... esquartejados vivos nos laboratórios? Quem de nós não usa? Nós nem sabemos o que estamos usando... Então, este mundo está precisando de uma transição. Nós teríamos que colaborar com essa transição. Por isso que estamos falando disso. Não estamos falando para pôr medo em ninguém. Estamos falando que nós temos que colaborar com essa transição. Ou temos que colaborar individualmente, cada um de nós que tiver consciência, colaborar individualmente ou grupalmente, para que a transição não precise ser tão violenta. Porque esta violência também gera karma. Nós teríamos que abrir uma porta em nós. Teríamos que virar uma chave na nossa mente. E realmente nos colocarmos a orar. Porque tudo aquilo que nós não conseguimos fazer pessoalmente quando queremos porque nenhum de nós, nem todos juntos, teríamos poder para fazer com que não assassinassem mais animais. Nós não temos poder para isso. No entanto, podemos ser capazes de oração. E o poder da oração para nós é desconhecido. Nós não conhecemos o poder da oração, porque se conhecêssemos, oraríamos muito mais. Não oraríamos um pouquinho por dia, como alguns oram. Mas oraríamos muito mais. E vocês veem que o plano evolutivo introduziu, em um planeta como este, introduziu tipos de vida para seres orantes. Porque os seres que têm uma relação com a linhagem contemplativa... Plan plano evolutivo introduziu no planeta uma forma de vida contemplativa, que é mantida e sustentada materialmente pelos outros seres que não são contemplativos. Isto tudo está organizado. O que precisaria é que nós reconhecêssemos esta ordem, reconhecêssemos esta organização que existe na vida planetária e que colaborássemos um pouco mais. Com essa estrutura positiva. Que está aqui também em função de regenerar este planeta. Seria uma utopia? Ou seria uma infantilidade? Dizer que nós podemos resolver os problemas do planeta. Por vias lógicas. Por vias científicas. Tantas vias que existem. Seria uma mentira isto. Agora... O que a oração pode resolver... Isto nós não temos ideia. Não temos ideia. E por isto não oramos... Com a devida atenção. Porque se estivéssemos um pouco mais... Dentro da energia orante... Poderíamos servir muito mais... Ao planeta, à humanidade... Aos reinos... A tudo que está aí. Porque realmente... A ação da oração é misteriosa, a ação da oração tem muito mais liberdade do que a nossa ação física, racional, a nossa ação humana. A oração tem muito mais possibilidades, muito mais. E não só isto, os planos superiores de consciência que podem, por karma, por tarefa ou por energia os planos superiores de consciência que podem enviar algo de ajuda para o planeta e para a humanidade, para os reinos, esses planos são sensíveis aos nossos apelos. Só que os nossos apelos, para que eles sejam sensíveis, para que eles possam responder, esses nossos apelos são a energia desenvolvida na oração. Então, quando nós nos pomos a orar realmente, nós não temos ideia do que pode acontecer. Não temos ideia do que pode acontecer. O que precisaríamos é tomar mais consciência nesse sentido.